1: 究竟又有着怎样的故
0: 事？樊城工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：转动生活与艺术的魔方。本期节目嘉宾。李海滨
2: ，李海滨，一九六三年生于山西，一九八七年毕业于中国美术学院油画系，获文学学士学位，现为北京农学院园林艺术系讲师。八十年代起，在国内外举办过多次个人展览。在当今世界文化发展的背景下，不同的文化、种族和宗教信仰带来了文化发展的多元化。在这样多元的影响下。艺术家们得以通过不同的媒介，选择多样化的技术手法来表达和创作自己的艺术作品。通过不同的艺术作品，我们能够看到不同的艺术家们对于社会和生活的思考。艺术家的作品就像是一个最为自由和独立的艺术表演。那么，作为艺术家的李海兵会怎样表现自己的艺术？他与艺术又是如何结缘的呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了李海斌
3: 。您好，听众朋友，欢迎继续收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今天的节目当中呢，我们为您访谈的艺术家是李海斌，李海斌您好
4: 。哎，您好
3: 。我们每一个访谈呢，都是从什么时候开始进入这行开始的？哈、啊，绝大多数的人都是从画画开始的，你应该也是吧
4: ？对。是
3: 几岁开始画画？
4: 好像我是很小的时候，七八岁的时候就喜欢弄这个事儿。后来是到了正规学，嗯、应该是初中
3: 。初中，对，啊
4: 、就初中开始就是利用这个课余时间。嗯，因为我们家呢住在一个文化大院里头，嗯，就是隔壁啊两边的都是那些不是画画的写诗的，全这样的邻居。嗯，从小受他们影响，哦
5: 、嗯，哎，所以
4: 他们就可能就是。教我画画画啊，嗯、什么是呃画画漫画什么的儿童画啊，就那么开始的、啊，还是有些熏陶的哈。呃，应该说是跟那个大院是很有关系的，嗯，因为我父亲是在那么一个文化大院里工作。但您父亲并不是一个画画，他不是,他是不是这行。呃，我父亲是做嗯戏剧的。哦。是一个戏剧创作，叫写剧本剧啊，编剧对编剧哦，那是这么一个工作，那样的。嗯、但是在那个文化局的大院里面，就有绘画呀、啊、哦、戏剧啊、唱歌啊什么的，都住在一起、嗯。
3: 那您为什么没有跟
4: 父亲去学习戏的这一套东西？这个问题好像还真没人问过，也不知道为什么。<笑>但是从小我可能也
3: 没学唱曲，也没学、哎
4: ，其实都会一点。都会的、啊，哎，也是可能受的那个影响，嗯、就是比如说拉拉二胡啊，嗯、弄弄什么这些京胡啊，那种包括，嗯嗯、呃，我在山西嘛，山西有什么京剧啊，也能听得懂，也学过一点、嗯、也就是从小可能受那个文化环境的影响，嗯、什么都喜欢，什么都沾点边都沾点边对。嗯、但是最后可可能还是因为，嗯、呃，我对这个绘画可能更偏爱一点。有兴趣哎，对，可能就这个就做的多了，多了一点，嗯、时间长了，可能到了高中，慢慢的就想考这样的学校嗯，就那时候才就是上了高、嗯、高一的时候，嗯，才正规起来
3: 、嗯。你什么时候有那种相对比较明确的概念？说我也不去拉二胡，我也不学唱戏，我也不编剧，哎，但是我可能去学画画，这种有有没有一个？明显的一个事件或者是节点
4: 记忆啊、嗯呃，其实说起这个来，还是自己想想还是挺有意思的。嗯，特别是可能算是一故事吧，或者说是一种哎好玩的事儿来讲。因为我父亲从小他看我什么都爱玩嗯，我什么都给我买，因为也是家里的小嘛。后来他是说过一句：“说你这个孩子就是三天打鱼两天晒网，可能以后啥也干不成。”可能由于这句话把我给小时候激着了。我说我就应该能干点事儿，可那个时候已经明确可能想画画了，
3: 就得找一个点了。对，<不>因为画画也能买
4: 东西啊，嗯嗯，嗯是吧？弄个画箱啊、嗯呃，弄笔啊，颜色要花钱的。嗯、啊，父亲那么也说了我一下，可能那时候也懂事了。慢慢的是，我还就喜欢这个，我说一定要干成了。男、嗯、男孩的心理当时就那么小，
3: 还有点小犟着点这种。<对>你说我、呃，我是、嗯、可能从
4: 小是比较犟的一个人，在、嗯嗯嗯、这一点上是。
3: 其实你这个过程，很多的家长可能都有这个困惑。别说那个年代了，嗯、那个年代因为还涉及到要给你买一些材料，这要花钱呀啊！现在的孩子也面临这个问题。今天学学琴，明天学学画，嗯、今天现在可学的才一般更多，更多这种情况。那么现在孩子其实也也面临着一个在。这么多这么多当中，选择一个自己
4: 的、自己的想。但是我们那个时代还好点，因为我们那个不像现在的孩子会花钱什么的。嗯嗯。嗯因为那个那个时候也没什么补习班，也没学校办这种的，嗯、就是让花钱的学校。嗯。都是个人爱好，也给一般做这个行业都和自身的家里的环境有点关系有。有关系。嗯。哎、嗯在那环境受到一点点熏陶。也没别的玩嘛，嗯、那个年
3: 代有没有在大院里攀个邻居，专门给您当启蒙老师啊什
4: 么的？啊、<有>就就我的隔壁，隔壁哎，嗯、我的我们家的两边都是画画的，应该说是呃业余画家，嗯，就文化馆的老师，他们有一个画水彩，还有一个画国画的，从小就是因为我喜欢，然后呢，经常去他家里画点画啊，让他看一下，啊，他就给我指导一下。不过对我来说，可能虽然从小干过很多事事情，但是就对绘画是特别兴趣。哎而且是真能上瘾，嗯、一下了课就想画，晚上不想睡也想画。嗯，对他是最钟情的，可能从小哈。嗯，对
3: 。什么时候决定说我就走这条道，或者说
4: 我考学就考这个方向了？嗯，那在高二，因为那时候高考的之前就是。呃，我们的老师啊在劝我，就是选那个方向嘛。嗯嗯，嗯我呢，理科有一部分数学这这里还还不错的。当时学校学校老师呢希望我考这个，然后我父亲呢说是问我，如果是想考美术。嗯，但是因为考美术，对我们那个地方的人来说呢，其实难度还是蛮大的
5: 。啊、嗯，因为我
4: 是不在太原省城，嗯，在西阳县里头，对县、嗯、里面。我们我我们家里是在县那个文化局的一个大院，嗯，但是考美术类的高校啊、大学这种以前是没有的，当地没有，没有过这个历史，哦，啊、嗯，就没有听说过这个事儿，但是我是知道有这个东西，所以我就想报这个，啊，父亲呢也也拧不过我，就支持了，但支持，我可以试试嘛，嗯嗯，嗯结果报我记，七九年，嗯，参加第一次高考，嗯。结果我就是连山西的那个我们当地选拔都没过，没受过训练哈、嗯嗯，也算是训练，但是我是很、嗯、特别特别业余，嗯、我也不知道原来外面的孩子人家学习还相对正规，
5: 嗯、有
4: 补习班啊，嗯、还有,有专业的老师什么的，嗯、结果过去连初试就没过，初试都没过，对画的什
3: 么呢？当时
4: 就是画的静物。嗯，就放了一些简单的静物，就还不是，还不是，我是报名教画就没过。嗯，呃，那个时代是考美术学院是这样，你得把你自己平常画的画，嗯，呃，做成报告的作业，嗯，寄到人家的学校里面。嗯、我记得是山西大学美术系美术系嘛，嗯，给我发来的是说你的成绩有待努力，<笑>希望你明年再考我们学校。就一点期望就没有。嗯，哎呀，我一后来一看，我不行，我说凭我这个水平差得太远
5: 了
4: 。嗯，但我觉得要出去学，要出去学。哎，我说，嗯、光在我们小县城学是没有用的，我一定要出去。跟、嗯、我父亲商量，我说我父亲因为他是文化系统呢，也认识一些人。嗯，他本来是山西省呃戏剧戏剧家协会的嘛。嗯嗯。后来他说他给我介绍一个地方，我就到了太原，嗯、就到太原学。
3: 当时并没有想着说我不学这个了，我换条路子，我我我我,我能摸着
4: 门的路子，没想这事儿。好像有点上了瘾了，好像这个东西就没考虑这谁也谁也阻拦不了。我父母不见得支持，因为我就家里就我一个儿子，我父亲也不希望我一个人离开家到外面去，但是我很宁，非要去，后来他宁不过就，就反正我也是做好好的事情学习嘛，他就支持我了。然后一个人就到了太原嘛，到太原就开始在太原求学。那是第一次离开父母去一个外地，十几岁，嗯，十六岁，自己住，自己吃，自己
3: 照料自己。对
4: ，一刚去的时候就是在住在一个呃,呃太原的、呃、这个文化馆的啊老师给找了一个房间啊，嗯、然后在他那个食堂里买一个饭票，嗯，就住在那儿。白天呢在太原的郊区啊画画画，晚上呢、嗯、就回去让老师给看。然后呢，吃饭什么这也自,自己来处理。在那个时候就开始开始我的求学之路吧。求学，之路，先开始，在山西可能在太原吧，待了有差不多一年半。嗯。呃，去过什么中学老师，当时的十三中老师去那儿去学过，嗯、然后到过少年宫去学过。呃，少年宫待的时间长一些。然后在通过这个训练以后，我就又在山西参加美术类的考试。嗯，嗯又到了，也从中间参加过一次，不行，又参加第二次。第二次考试的时候，就是报的天津美术学院。嗯，我这人有个习惯，就第一次考不上这个学校，第二次不考了，不考了。嗯、那我下一个再找别的院校。嗯，山西大学没考上，我说那就报天津美术学院。嗯、就报天津美术学院也没考上，也没考上。对，也、嗯、没考上，我说天津也不考了，嗯、我山西也不带我去去北京。
3: 嗯
4: ，当时我自己决定就。就离开山西，自己又来北京
3: 等于说还是在用现在的是考前考前班的那个意思哈、就是，还是在考前的一个补习，嗯
4: 、就是补习，就是等于说、嗯、呃复读呗。复读，对
3: 自己就来北京了。对，你北京你去找谁？怎么复读？那时候没有考前班啊
4: 。嗯，没有。嗯、当时我到北京就也是这样的情况。我父亲说：“哎呦，你这个一个孩子你就这么犟，你就随便在山西考一个学。”嗯，不是，我说我山西没考上，天津没考上，我我一决定要去北京。嗯，他又拿我没办法，我就一个人又来北京了。我当时有个远亲，就是我爸爸的舅舅在北京，哦、嗯，啊，然后到那儿也是给我找了一个地方，就自己住，那个正是吃没有吃食堂了，嗯，自己做饭，然后在学习。十七八岁，十七岁，但是那时候已经是对快十八了，快十八了。嗯嗯，嗯在北京就开始。到圆明园画画，呃，那个火车站画速写啊，哦、呃，晚上呢到报那个文化课的补习班，在那儿去学习文化课，然后学外语班，分了好几趟就开始复习，嗯、就是备考
3: 最早的考前班的学生
4: ，对，那个就是呃最好最好的就是专业类的，有美术学院办的工会的晚上的班
3: ，已经有这样的班
4: 了，呃、有那样的
3: 八。一
4: 二年，八一一年，八一年，对，八一年那个时候就有那个办地下室的嘛，地下室的，哎，就是老师给来兼职，哦，呃，但那不是办的班，就是工会办的，工会，私人还很少，嗯嗯嗯，学校办的，嗯，呃，好像对我来说还蛮贵的，那个时候钱还是相当需要钱的，嗯，好像记得是八块钱还是几块钱，一个月还是，啊，他不是按月的。啊，因为都是周末嘛？啊，对对对，哎，课、就是、时，嗯、哎，那么算的多长时间？嗯，我忘了具体是多长时间一交钱了。他有时候是暑假班长一点，嗯，啊，这
3: 么。你那个地下室还记得在哪儿吗
4: ？知道在哪儿？就在现在的王府井那个有校尉胡同
3: 。哦，其实还是那个，就是老美院，老美
4: 院的那个。人家就是当时就没有私立的，嗯，那也是国家办的，教我们的老师也是这个。都是选的正规的老师，
3: 嗯
4: ，啊，不像现在的补习班很多，嗯，还不是那样的情况
3: 。最早的北漂，这算、呃？
4: 应该算，绝对的是北漂，<笑>绝对是北漂。啊、为了学好话，啊、当时我就专门去通过那些学习班认识一些老师，嗯、专门到家里去求、求、求,求访一些老师们，嗯。认识了很多中国特别有名的一些优秀教师。啊，哦、包括现在比较就退休的那些老先生，像苏高磊先生，嗯，那就是我的启蒙老师，嗯啊，包括有后来的高亚光、杜建老师和李天祥、赵伟平老师，这就是国内很叫很有名的老先生了，现在都年龄很大了，嗯、退休了，嗯，他们教给了很多东西，嗯，在那几年的学习中，我是北京的体验是比山西还要强，因为呃单枪匹马嘛，一个人离家远，嗯、也就也没回过家。嗯，当时我我记得我自己给自己定了一个规矩，嗯、考不上好的学校就永远不回家了。自己给自己定的规矩，孩子真
3: 犟啊！<笑>嗯
4: ，想想也是、嗯，从小就犟嘛。嗯，结果是在北京又复习两年，嗯、也就是应该在82年又考这个，当时中央美术学院，嗯，没考上，嗯、然后戏剧学院。舞美系也没考上，嗯，然后八三年就又考，嗯，八三年考的时候就中国美术学院、中央美术学院、戏剧学院三个学院都报，了。嗯，因为国内就这些就比较好的了嘛。结果中国美术学院，当叫当时叫浙江美术学院，浙江美术学院对，就考上了。当时是以四年四<次>就是复习四呃四次四次嗯
3: 我们。在这儿有一个嘉宾，他也是高考了四次，考到第四次的时候，家里人或者周围人认为他有病。周围的邻居问说：“孩子干嘛呢？”都以为他要上班，甚至大学毕业了，家长也不敢吭气儿。呃，那个他其实还在考，家长的有点劝了：“你随便找个工作吧，怕把孩子给憋坏了。”那个时候你面临这些问题没有？嗯
4: 、呃，有啊。所以说当时我我妈妈就来北京找我来了嘛。因为我在我们家是、嗯、应该说是独苗，就我一个儿子。嗯、儿子啊、嗯嗯，我有五个姐姐呢。啊呀、哦！只有有只有我这一个儿子，所以我爸爸妈妈也挺宠我，但是呢，同时也担心我。他是希望就是你别那么拧了，考不上咱就回去。哎，有有的是工作啊，什么都可以做嘛，而且考别的学校啊，差一点是可以的。嗯、可当时我就觉得，好像我给自己立下规矩了，必须要完成这个理想一样，有这么一个心态，这非要考一个好的学校。结果就，呃，也算是老天不负我这个这种辛苦吧。嗯，所以当时就考上浙江美术学院油画系了。油画系，嗯、哎，哦、那个年代考学和现在不太一样，招生很少。嗯、我们当时我们那班是全国八个人，嗯，所以可想的考试也难度也大，特别大。呃、嗯，那个年代确实太难，嗯，所以那是考学之路对我来说也是，现在想起来还好,好就在眼前，挺难忘的、嗯、难忘的一个。一个日子也算是
3: ，嗯，应当说，现在想起来，我们用十来分钟的时间就把四年一带而过了，哈、啊，好像回头真的是一瞬间的事情，但实际上当时内心肯定是有过很大的一个压
4: 力的吧？嗯嗯，嗯对，压力最大的时候是什么时候？就是前途，因为对我来说，我觉得要考不上我喜欢的这个专业，我就没有前途，我这不知道该干什么。你说我去当工人去，或者上个上课不愿意上的学校，实际上咱文科也没那么好。当时，嗯，因为考不上的后几次的原因，都是因为文化课不行。
3: 文化课的问题。哎、专业课是相
4: 当好的，嗯、当时，嗯，而且从最后一年考上中央美院的专业课也是排在前三名
5: ，嗯、第三名
4: ，然后浙江美院是第一名，嗯，很多专业全过的，就文化课不行。文化课不行嗯。因为文化课那个年代学习学生的一个教育，特别我在县城出来，嗯，那个文化课的这个整个教育还是差一些，嗯，我就想，如果考不上大学，回去能做什么？我美术这个路子还能走多远？也走不通，以后怎么办？这很多是我最纠结的问题，嗯，哎、嗯，我也很担心这个事情，嗯，可能是由于这么一个动力吧，就一直能坚持下去。
3: 其实每个人面临的事情可能是不一样的，经历是不一样的。但是有很多人，尤其是刚才我们用了“北漂”这个词，北漂都面临这个问题，不管他在哪个年龄段面临的具体的事情是什么，可能都有过一段这种困惑。为了对于未来的困惑，我要不要放弃，甚至是沮丧的时候哈？那么用了四年，你不管怎么说，还是给坚持下来了。但是今天人可能面临的很多的事情呢，跟当时又不太一样。如果今天你还是那个时候，还能坚持
4: 下来吗？嗯，可能是性格原因，性格原因。哎、我觉得，就像别认识我的所有的同学或者同事也会发现，嗯、我真的特挺犟的一个人，脾气就是这样，犟<降>就喜欢上一个事儿。或者想做的事必须完成，哎，我还不相信完成不了啊！要完成，要完成好，带着这么一种可能天生的这种，也不知道是不是遗传啊，嗯、应该有点这种关系，嗯,嗯。可能我估计这个时代关系不大，不大，哎，人,人,人都会面对这些，对,对,对，对就那个时期、就是那个时时候的困难，<酷>现在有现在的困境，肯定是不同的，对。但是我相信，肯定，呃，也会坚持下来。放到今天还是一样的，还是一样的，对，就是你本性里
3: 的这种本质的元素是变不掉的，嗯、哈，是一直都保留下来的。<对>嗯对，这
4: 个我想应该是这样。嗯，
3: 其实回想起来，四年肯定还是经历了很多。不管怎么说，还是终于还是考上了，把中国当时的几个大的美术院校全考了一遍，基本上。当时全国
4: 全国的招生，看、嗯、只有中国美术学院和中央美术学院这两个美术学院。啊，嗯、美术类的，呃，当然工艺美术学院人家算是工艺类的，工艺类啊、呃，就纯美术油画的，就这两个，嗯，所以说这是唯一的最高目标，当时，嗯，也算是在我的这个考学里程里面是比较成功了，嗯，也完成这个任务，嗯
3: ，这一站咱们算是完成了，嗯，但是进入大学以后，可能就是一个新的起点嘛，那个时候有没有新的目标了？或者说你新的目标什么时候开始去？就又有了下一个，这个事儿我做不到，我也怎么怎么样
4: 存在，而且这个东西好像想想还是挺严峻的。为什么这么说呢？因为八个人一个班是全国考来的，而我考上我们这个班呢，进去时我的年龄是小的，还是小的呢？应该是差不多最小，嗯、还有一个比我小一年，剩下都比我大。都是考了很多年，对，而且那些同学嘛，嗯、都是年龄比我大不说，都是专业类的学校出来的，嗯，比如说附中
5: ，好多是
4: 附中来的，啊、嗯，他们就是经过那个比较正规的训练，嗯，而且有有他工作过，嗯，而且全是男生，竞争很大，嗯，我以当时的我们那届的第一名的成绩考进去的，
5: 嗯
4: ，但是。一上课发现我的基础比人家差的特别多，就感觉跟不上，有点傻了哈。啊、嗯，就感觉哎呦，我我以为我最棒，没想到原来这么难。那个时候俺自己下的决心就是，就是这四年时间一定要追上去，一定要做得更好，一定要做到这班里做最好。当然这不能跟人说了，说好像我这样太、嗯、太难<笑>那个<了>心里头洗，<笑>对对，心里头还是那个状态。嗯，我一定要弄得好。这全班同学，他们都不错，我要超过他们，要努力赶上他们，有这么一个心态。所以在杭州上学嘛，我记得我曾经有第一年就没回家，假期上图书馆啊，过年都没回，过年都没回。
5: 嗯
4: 。就我父亲特别生气，啊也哭，啊后来回来跟我吵架，闹得很很不愉快。原因就说、是、你去考上了你，你也不想家里想你的一个孩子。嗯。可是我当时心情就是因为那当时的环境，人家成绩都很好，我的基础很薄弱，我再花点时间，多用点时间来工作、学习，去学的东西，也就那么一个原因。不过也还算不错，后来成绩也相当不错，慢慢就上来了。<笑>嗯嗯嗯，说的不好听点也是，毕业是有也是一第一的身份毕业的。嗯，因为各方面成绩都还是，也是值得我内心吹牛的一方面吧。您正在收听的是凡城工作室全新系列，《印象写
0: 实与浪漫》，精彩稍后继续。
5: Fire.、And、some people hide their every desire, but we are the lovers. If you don't believe me, then just look into my. 'Cause the heart never lies.
2: 凡尘工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢
6: 。哦，真
0: 的吗？快告诉我怎么做。
2: 嘘，我只告诉你一个人，听好了
0: 。拒绝复杂搜索，不用思考揣测，我们不是神秘派，我们是凡尘工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们。
2: 非凡的凡加清晨的晨，凡
0: 晨工作室一搜搞定。凡晨工作室，让艺术的快乐伴您轻松每一天。欧度照明，对，就是欧度照明，全国招商零二零三九九三五九八八。3 3我是赵薇，厨
7: 房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。联邦三十年，中国好家具，联邦家私，中国家具领导品牌。
1: 奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。唉，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。
6: 北京时间2 2二点三分
1: 。报时中国经济，我是红星美凯龙车建新。我们红星美凯龙的使命，就是要提升中国人的居家品味，提升中国人的居家艺术。我们要先做人，再做事。只要把人做好了，那做事情也一定
0: 能做好。报时中国经济。完成工作室易晶晶系列全新节目《印象、写实与浪漫》正在继续。本期话题：转动生活与艺术的魔方。本期节目嘉宾：李海斌
3: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《印象、写实与浪漫》，我是杨安。下面继续我们刚才的话题。想问一个问题，今天您也当了父亲了、啊、哈，当时你已经是个大小伙子了，让父亲因为这个，你本身求学这个过程，父亲可以理解，已经考上了，然后又开始一个、呃、一个新的路程，又把家。放得远远的，我们用别的词有点狠哈。嗯，今天你你已经是个父亲，对这件事情有没有一点点的觉得说，也也许我花点时间去回趟家，并不耽误我,我往前赶、嗯
4: 。其实我是这么想，就是做人是这样哈、啊。你不在那个位置，不在那个年龄，想那个问题，还是想的太超前，还是真是体会不到。你想不到。对，也、嗯、现在我能体会到当年我父亲那个嗯心情。嗯，因为我记得，我虽然没回家，在学校，但是给他寄了很多东西，嗯。杭州有茶叶呀，呃，各种东西买了很多寄过去。后来我那一年又回去的时候，他把那东西留着没没动，啊、哦，而且给我吵架的时候我全给我扔地上，就哭掉了。哎嘛，老爸，你说表现也、哎、我都不可理解。现在我可以理解了，因为毕竟我是他的唯一的儿子，小儿子。嗯、你想想，前面上面都是姐姐很大的了。因为我这这么多年，嗯，你在学校待着，你也不回去，嗯、你回去你，其实儿子他就不会不,不是要你这儿子给他买的东西，他,他就想看你，哎，看见你很交流，很在一起坐在一起吃饭，嗯、有这么一个心情。可能是因为现在自己做了父亲，可能对这个东西的理解更深层次了一些。能明白一些，嗯、但我不知道这是好还是不好。但对，应该说是好事，对人性来说是这样。但会不会减少了一些动力或者是闯劲这很难说。嗯、比如说，我现在可能就会留恋孩小孩,小孩对啊，嗯，不见他可能就难受。是吧？你、嗯、你，你比如说他也回去去姥姥家待上三天，你看不到他，好像你就觉得缺点啥。嗯，如果以前就不会这样。以前我就除了工作就工作，除、嗯、了工作就工作，工作工作那股劲儿一直很足。嗯、哦，现在我，所以我在想，是不是给孩子再分开一段时间？就<笑>开始这么想，因为做做我的作品的话，还需要自己独立的、单独的，呃那么一个空间，嗯，才能集中精力，否则也是个问题。
3: 人生总是很很难把很多东西都和谐平衡了哈。咱们中国有一句古话，那古话挺直白的，但是实际上还是把这种矛盾表达了，就是忠孝什么不两全，哎，难两全。嗯、其实今天我们很难说什么忠啊、什么孝啊这样的词，但是就是你的你的这种情感的东西和你的往前走的这种力量的东西，有时候真的是会发生一些矛盾的东西。
4: 嗯嗯是，其实这个东西我就发现，嗯，呃，我不是不是迷信啊，我发现有些有个很奇怪的现象是很有意思的。我父亲也是这样
3: ，也是这样的。哎，
4: 嗯，我我的爷爷就是和我父亲的关系就是，我我父亲是离家出走的。嗯，当时当然他很老了，那个年代是三八年以前的的，去当了兵，当兵，当兵走了。嗯，瞒着我爷爷奶奶走的。嗯，他这一走以后。我爷爷去世，他就不在现场
5: ，
4: 啊！而且我父亲去世，我也不在现场，嗯，很奇怪的一种轮回。又想想，有时候挺可怕的一种感觉。嗯嗯但这个不见得是有什么根据啊！我就说说嗯嗯说到这个事情上，我就觉得，他就很执着。我父亲觉得对一个事情很坚持，性格里的这种东西，哎、<是>一直在坚持一个东西，嗯、就跟家里事情就不管了。嗯。后来他为什么回回到山西了？因为他当兵回去以后发现。路过解放山西，路过的时候发现，我爷爷已经去世了，啊、家里扔了一摊，他不得已是留在了山西，嗯、他是长子，嗯嗯，嗯然后就从此在山西去维持家里这些事事情，因为奶奶一个人很不容易，嗯、当时
3: 他把人生很多重要的机会给
4: 错过了、哎。嗯，但是这一点上，好像我又又给自己再提一个问题：我能不能像我父亲那样？如果当年是我的话，嗯。我能不能留在山西？我能不能还是为自己理想还要往前走呢？我现在想想，让我做的不见得能做得到。
3: 你今天讲这段的时候，其实我想到你的一个作品，但是由于我们作品是在明天那一期节目当中要讲，呃，可能是跟今天的这个故事是有关联的。我们把那个作品和这个故事延续的东西放在明天讲。啊，咱们接着往前走吧。还是、嗯、不管怎么说，在浙江美院浙美又是第一名，这个目标又达到了。对对，对对出来了，到哪儿了
4: ？呃。哎、呃，就是这个脾气还是不好。想想又是这个事，又谈到这个问题上。嗯，因为在当年的毕业分配，呃，和今年的找工作好像性质不太一样。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，今年不是一门自谋职业也好，自己联系也好，或者自己闯，或、嗯、自己自、呃、自己做自己的是吧？嗯。或找工作，当时不是，当时是我们是叫分配，分配的时候呢，有很多很多单位来要人。嗯。也不是什么人才会，每年自然就会有些人来。嗯、呃，当时要我的有山西，当时画院的，嗯，也要我回去，说、嗯、还有什么工作室，还有房子，什么是谈过，嗯、我们就我就没去。呃，后来呢，就是是就是杭州也有些单位想要，我也没留下。嗯，然后当时的志向就有一个，回北京，还想来北京。哎、呃，嗯、为什么要回北京？当时特别明确。就是北京是咱们理解上的文化政治中心，嗯，是吧？艺术也好，各方面就文化发展和信息那儿是最好的，嗯。所以我想就来北京，北京我志向是做老师，当然别的工作也可以，嗯。第一是北京，如果来不了北京，任何一个地方都可以，嗯，就无所谓了。所以第一志愿就定了北京了。嗯，全班八个人，当时毕业分配，领导找谈话，学校老师说这个事儿的，时候，最后说北京，我们我们班里还有个北京同学，他是人家。<回 S 2> 人家是要回去的，哎，嗯、第一个是人家的，嗯、到我这儿呢，说是没了，嗯，北京没有了，您没,没指标了，嗯、哎，没指标了，您去不去？别的地方呢？当然我打击很大，我心里想，我成绩很好，我去,去怎么去不了了？后来我说，那这样吧，我不去北京了，我去西藏，我就决定去西藏了。八几年啊？嗯，八。八七八八年，八七嘛，八七年，啊、嗯，嗯，您您前北京也还没去，<笑>是为什么？我就决定了，我就说，如果北京来不了，我就去西藏。嗯，他老师说是劝我，你别太激动啊，小伙子，你这个是一人生一一辈子的事情。嗯、我说我就定好了，北京要我就去，北京不要我就去西藏，西藏我就锻炼，我我接着闯。我说我相信都能做得很好，嗯、我也不知道哪来的那股劲儿，好像是赌气，也好像不是。我可能给自己的可能压力太大了，在当时，可能一直就是给这一种压力在生活，往前走，结果在毕业分配的最后两周里面，北京来人了，哎，就来了消息了，是，嗯、呃，后来我知道是我们的老师，就是领导替我争取的，嗯，到了今天这个单位，就北京农学院，哦、农学院，哎、啊啊，这儿当了美术老师
3: ，农学院当
4: 美术老师，对，<笑>听起来也，我当时也觉得很奇怪，哎，我说。嗯大学老师，我是一直想要做的工作，但是北京农学院要很有奇怪的哈。后来我不管干嘛吧，我就来了。到了北京，我就发现，哎，这个是有个北京农学院有一个园林专业，嗯，当然叫北京农学院园林系，园林系下面有一节，这里面有一个园林风景园林专业，嗯，里面的学生要画画画啊，美术课。需要美术老师，以前借调的，嗯，我是成了农学院的第一个美术老师啊，哦、就这么来的北京，这么来的，嗯。
3: 嗯，您说到这个，我也想起来您个人很有意思的一件事情哈。其实这件事情我之前呢，并没有想到，就我很早知道这件事，并没有想到是您做的。嗯、咱们北京有一个很有意思的事情，就是丢了一辆自行车，然后打官司、打官司、打官司，啊嗯、官司最后给打赢了，是吧？嗯、对对对对，这是您做的<对>
4: 是吧？这这,这,这,这个北京老
3: 百姓很多知道哈。嗯
4: ，对。因为这当时中央电视台播的，播的嗯，对，叫法治，法治经纬啊，叫什么节目上播？《今日说法》不是，不是法治好像叫《法治经纬》，还是什么？嗯，哪年的事儿啊？应该是九五年前后，但应该九五年之前，应该是。嗯，在哪丢的自行车？嗯，在那个新街口，新街口，哎，新街口上不有个地铁嘛？嗯，就在那个地铁那个一个存车处，嗯。那个事情还真的是我是对的。还是认识你是的。你想，我帮那个存在车农学院远，我骑车骑到那儿把自行车存好，他送给我一牌嗯，是吧？他留一牌嗯，拿这个牌儿来取车嘛，嗯，然后我就坐上公交车就去学校了，
5: 嗯
4: ，去了学校我一个星期半个月没回来，嗯，因为在学校也有宿舍，再回来取自行车，自行车不见了。那我说不见了，我说我这有牌啊。嗯，他说：“哎呀，你这么长时间不拿公安支队把给收走了，呃，报废车辆，嗯，呃，各种小偷偷的车辆都给收了。”我说：“你总算让我回去啊！”我的气是这么一个情况，当时就打起官司来了。嗯，因为我想，我说我的车我还交着钱呢，你就平白无故给收了，不行，我就找他们领导。领导态度很差，因为嗯咱们可能。国民已经习惯了这个、警察。咱丢自行车太家常便饭了，<笑><对>怎么就
3: 来这么一个较劲的匠人
4: ？我我问他要车，他不给我车。最后他说：“这样吧，你呃，我们给你加点钱，你去再买一辆车。”我说：“行。”他说：“过去加七十块钱。”嗯。结果我去北新桥那儿有一个卖旧自行车的，嗯，去问人家七十块钱买不来，嗯，九十才能买，嗯，我就给他打个电话，我说：“能不能再加二十？”不加二十，说买不来这个车呀，嗯。他说你：“你小伙子，你别再得寸进进尺了。以前这种事情我们都不这么这，对您就够好
5: 了
4: 。嗯，你自己加点钱买吧。”我说：“那不行？嗯，我说我的车好好的，你给我弄没了，你现在要让我自己加钱，这不合理。”他说你给我：“你回你回来吧，回去以后他给了我辆车，给的车没牌我说你不行，没牌我不能骑。我我你抓了我怎么办？以为我偷的车呢？他说你这孩子怎么这么犟呢？我说不是犟，确实你给我办了牌我就骑。”嗯，真的，他不管你，我说不管不行，我说我要告你。他说你告吧，哎，你这孩子还挺犟、哎，当时很有意思、嗯，
3: 很年轻的那时候，哎、嗯。我
4: 说我就要告你，因为他对我态度也特别差，嗯，一进去就说转转转转，不能坐，嗯。还一想想那个年代，嗯，结果就告了好长时间，先到西城法院，啊，然后调解弄半天，最后又搞到了中级人民法院。第一次下来他不是不服嘛，嗯，就又上告嘛，还上诉了，啊、嗯，上又上诉嘛，又上的中级人民法院。结果判下来以后，我赢了，赢了，是好像还胜诉，还给给了我四百多块钱赔偿费，嗯，连车和到那个诉讼的钱什么的
5: ，嗯
4: ，对方那个就是赔了，而且还好像是受到了处分，那个警察，因为告他是警察，嗯嗯，想想、嗯、也挺有意思，嗯
3: ，今天看这件事情很有意思哈，大家好多北京人可能都记着这件事情，<对>没想到是一个艺术家做的，你觉得这是不是也属于生活的艺术的一
4: 部分？嗯，其实有有一种感觉，就是我们生活中每个人，其实换一个角度都是艺术家。嗯，只要你有这个主动的意识，你就是艺术家。因为艺术说穿了一个最简单的道理：，你把一个想法表达出来，让别人知道，呃、啊，这个对社会有好处。说简单就是这么一个东西，只不过艺术的方式归到类型里面有什么视觉艺术，嗯、是吧？有些行为它也是可见的。嗯，其实这都是算艺术的一部分，只不过有些人没有把自己归到我是艺术家，嗯，没这么去想自己的身份而已。嗯
3: ，特别同意您刚才说的话，就是我们生活当中的可能很多的部分，对，你要去换一个角度看它，它都是艺术。所以在海兵的这个作品里呢，也有很多就是我们普通人不认为我那是艺术的一部分，也被他纳入了他的作品里。明天这个时间呢，我们结合海兵的作品谈一谈他的这个。后来的这段艺术之路，好，谢谢。好，谢谢。李海兵说：“我觉得这是一
2: 个浮躁、脆弱的时代，貌似无所不能，实则矛盾重重，处处危机四伏，世事悬而未决，不信神圣，没有标准，丧失基本的道德观与价值观。艺术作品是艺术家最为忠实的反映内心观点和态度的方式。”那么，李海兵又会把自己内心的这种思考和焦虑，通过作品怎样反映出来呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访李海兵
0: 。本节目由樊城工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张林远，制作人王瑞南。
1: 之声，经济之声
0: ，您即将收听到的是《非常科学》，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。
7: 一个人迎面走来，我们先注意到的往往是他的脸。脸既是我们的身份，我们心灵的镜子，也是我们接触外界的控制塔。今天的非常科学，我们将和你一起来听听看，我们的脸是什么时候形成的，它又有着怎样的奥秘。
0: 脸不是从来就有的，而是生命经过了好几十亿年的进化才创造了这个奇妙的系统。脸的特殊之处在于它集中了所有感官器官。地球上最早出现的动物没有嘴、眼睛、耳朵和鼻子，当然，它们配备了一些感官器官的基础细胞，用于感知光线或者环境化学成分，但这些细胞分散在那些最早出现的动物的全身。
7: 科学家发现，在五亿年前，有一种生活在加拿大冰冷的海水中的动物，它的名字叫做欧巴宾海蝎。这种动物有五只可以对光线敏感的眼睛，它用长鼻子捕食，下部还有微小的口腔。这是一张相当原始的脸。不过，值得注意的是，这些感觉器官集中在同一端。这一现象可能是随个体出现运动能力而产生的。这一时代出现的动物比不活动的海绵或者随海流飘荡的水母要复杂得多，它们会有意地朝某一个方向前进，感觉器官也就自然而然地集中在了身体的前部，因为动物的这一部分将遇见新事物或者食物。后来，动物世界中的脸都采取一种几乎通用的格局。眼睛、鼻子就能控制送到嘴里的食物的外形和气味，从而减少中毒的风险
6: 。如果说脸最初是由海洋生物进化得来的话，人类从其他种类的动物的进化特征上又能带给我们什么样的信息呢
7: ？我们先来从和人类最亲近的哺乳动物说起。大多数哺乳动物的脸都覆盖着头发，除了猴子和我们人类。脱毛的好处在于，赤裸的皮肤更能显露脸部表情的细节和变化。要知道，脸远远不只是一个携带着感觉器官的机器，它也是一种奇妙的交流工具。个体面部的轮廓能表明自己的身份，表情能够反映出自己的情绪和意图。这些信息对于猴子来说是至关重要的，因为他们过着群居生活，经常和同伴们交流。此外，这些灵长类动物脱毛之后，它们的脸部肌肉也会越来越发达。它们有四十多块面部肌肉，这使得它们能够做出几千种不同的表情。一只猩猩和一个人的脸，一般的小婴儿是不能区分开的。那怎么区分呢？让我们首先粗略的想一下我们的脸，你就会发现我们的脸上会有一些独特的细
0: 节。平坦的脸。
7: 我们是唯一一种没有喙的动物，你知道为什么我们能免去那种不雅的坠生物呢？这是因为我们，这是因为我们的烹饪天赋，食物经过烹制之后就会更容易切割和咀嚼，所以我们逐渐适应了不那么庞大的下颌和较小的牙齿。我们的原始的喙也就只留下了一个位于下颌末端的骨质隆凸。通俗的来说就是下巴。眼白，大部分动物没有眼白，但是它却占据了我们眼球的一大部分面积。那么我们不禁要问：眼白是干什么用的呢？虹膜的运动会因此而变得更为明显，这样就可以看出我们对话者目光的讽，这样就可以看出我们对话者目光的方向，从而解读出他的意图了。例如，当你大展魅力攻势时，你的女神却不停的瞟向挂钟，你就知道没戏
0: 了。头发
7: ，它们和其他动物的毛发毫无瓜葛。头发长得很快，而且能够长得很长。自从人类开始直立行走以后，它们就是不可或缺的一部分，因为这样我们的颅骨就不会在恶劣的天气中首当其冲了。眉毛。它们形成了一道防御，从额头上淌下来汗；它们形成了一道防御，从额头上淌下汗水的堤坝，防止这种酸性的液体刺激我们的眼睛。同时，它们也能够加强表
0: 情，隆起的鼻子
7: 。为什么我们的脸上有这么一座怪里怪气的山峰呢？会不会也是会的遗迹呢？这至今为止仍是进化史上的一个谜题。
6: 朋友，你还记得我吗
7: ？你已经十年没有见到过这位小学同学了，却在滑雪场和他巧遇。昨日的小胖墩儿已经出落成了高挑的少女，长长的头发也成了男孩子般的短发。但你还是立刻就认出了他，你觉得再明显不过了。但是你知道吗？你的大脑刚刚完成了一项壮举。我们来听听科学家是怎么解释的吧。
0: 数年来，我们绞尽脑汁地想要造出一台能从人群中辨认某人的机器，但是没有成功。为什么呢？因为辨认一张特定的脸实在太难了。第一，虽然每个人长得都不一样，但归根结底，所有脸的尺寸都是相近的，它们由同样几部分组成，分布位置也总是一样的，甚至各部分间的距离也几乎相同。此外，脸从来不是静止的，它一直在活动，改变方向、表情、神态等等。
6: 如果你不相信，可以选二十张自己的照片来看看，你会发现你的脸在每一张照片上都是不同的，但是我们的大脑却能一认一个准儿。更妙的是，在不到一秒的时间里，它能够解读任何一个路人的脸，告诉我们这个人的年龄、性别、情绪。对人类来说，这种能力是不可或缺的。这是因为，如果要在当今社会上生存的话，就必须快速捕捉我们的同类发出的信号，所以就得分析我们的外表所承载的信息
7: 。这种识别人脸的能力，我们是天生就有的吗？有些研究表明，刚出生几小时的婴儿，他们的目光就开始倾向于头像、人脸的图画，而不是衣服画或者白纸。来自法国格勒诺布尔大学神经认知实验室的奥里维耶·帕斯卡利斯这样解释说
0: ：“这种天生的吸引力促使婴儿聚焦于成人向他俯下的脸，迫使大脑习惯于这种复杂的结构，并进行此类训练。这样，婴儿开始逐渐建立起辨认系统，并通过观察各种不同的脸而慢慢完善
7: 。这一进程的速度很快。”两天之后，新生儿就能从面前的这两张脸中区分母亲和另外一位年轻的妈妈了。然后一天天的经过其他新鲜面孔的考验，大脑得以储存各类信息，最终构建起一个脸的模型。婴儿也会把这一模型作为基础来区别另一个人，并确定他的身份。当然，这一模型因人而异。一个生活中非洲的孩子更容易构建一套具有黑皮肤和非洲人种特征的脸谱，而一个生长在亚洲和欧洲的孩子拥有的脸谱则不同于前者。据统计，在处理脸的信息方面，一个三四岁孩子的能力就已经非常的接近成年人了。他们只需要轻轻的一瞥，就能够评估出这个人的性别和意图，也能够轻易的认出周围亲近的人和稍稍疏远的人。即使距离上次见面已经隔了一段时间，孩子们依然能够有所分辨。那么，我们不禁要问了：进化赐予我们的这一绝妙的工具是怎样运行的呢？又有哪些条件使它变得如此强大了？对此研究仍然处于假设阶段，在比利时鲁汶大学对大脑这一功能进行研究的布鲁诺·罗西，在比利时鲁汶大学对大脑这一功能进行研究的布鲁诺·罗西勇明确指出
0: ，无论如何，有一点是可以肯定的，那就是如果用我们的大脑对其他事物进行分析的话，脸部分析拥有一个极为特殊的定位。
7: 举个例子，以一张桌子为例，大脑会动用进行形状分析的一个区域。在辨认一棵树、一匹马的时候，也是这样；而在辨认一张脸的时候，情况就变得更复杂了，因为大脑至少设置了六个区域专门来解决这一任务。这种大脑动员令的强度，揭示了一种更加复杂和细致的处理过程。布鲁诺·罗西勇这样说
0: 道。大脑将脸作为一个整体记忆，把它当做所有的这些要素的整合体。当然，每个要素的形状、颜色也起到了作用，但是更重要的是，它们之间相互结合的方式是很奇妙的
7: 。这种方法的优势在于，对大脑来说非常的经济，有时只需要结合三个要素，比如眼睛、鼻子和前额，我们就能够辨认出整张脸了。这就能解释出为什么我们的大脑能够在一个人衰老好几岁之后，甚至在他戴上面具之后，我们依然能够认出他来。每个人的大脑都是一个精密的机器，善待大脑，善待自己，其实也就是善待科学。好了，到这里我们今天的非常科学呀、啊，暂时告一段落了。主持人亚男代表编辑制作，感谢大家的收听，并祝您周末愉快。我们下期节目再见。
3: 非常科
5: 学，非常好听。非常科学，非常特别。非常科学，非常有趣。非常科学，充满神奇。非常科学，非常好听。非常科学，非常特别。非常科学，
7: 非常有趣。非常科学，充满神奇。以上节目内容由中国科协提供制作
0: 。在两百万年前。地球上诞生了人类的祖先，在富饶辽阔的土地间，希望开始绵延。公元前三千一百年，美尼斯用他那征服之剑，
5: 在那美丽的尼罗河畔，写下了人类文明的诗篇。
0: 把历史的悠久记录，人类的聪明才智，让文明的车轮永不